0: 一周一句满满料，就问你想不想知道？欢迎收听《巨有料》电台，我是主播纸糊的母老虎。Hello， 大家好，新的一周啊，又见面了，不知道你们有没有想我呢？<笑>今天啊，我想跟大家吐槽的是一部动画片啊，这部动画片呢很有意思，它是今年的清明节，也就是四月份那个时候上映的，累计票房呢破了亿。打破了中国影史啊，清明党动画片电影的票房记录。然后呢，由于宣发策略不当啊，错过了最佳档期，所以决定在八月份再次上映。听到这个消息啊，有网友就吐槽道：“豆瓣评分五点五分，谁给你的勇气？烂成这样还延期？”但是这个片子真的烂吗？老实说啊，其实有很多的网友，主要是家长朋友。他们认为这个影片啊寓教于乐，对孩子来说呢，其实是一部认识中国传统文化的佳作。那么卖了半天的关子，这部片子到底是什么呢？它就是由王云飞导演的合家欢国漫电影，叫做《西游记之再世妖王》。这部影片呢，对经典的西游神话故事进行了原创性的改编，同时呢，在视听表现上融入了大量的中国传统文化元素。不仅仅获得了包括新华社呀、人民日报啊、光明日报啊，还有中国新闻社呀、学习强国呀、影视前哨啊等等等等的央媒都发文力挺。那么它到底精彩在哪儿呢？我们一起来看一看吧。首先我想提一下，它的孙悟空的配音员是我很喜欢的边疆，我是冲着这个来看的。首先电影一开场就给你介绍了一个万妖之祖，这个万妖之祖是谁呢？他就是。混沌初开之时，世界上的第一只妖，它的名字叫元帝，所以呢，直接被奉为了妖祖。妖祖一出世，哎，统领三界，对吧？把三界搅的是乱七八糟。你还别说，别人都打不过。这个时候，佛祖座下的一名弟子，哎，他献出了自己的真元，把这个万妖之祖给封印在了玄土寒冰之地。你想想啊，佛祖座下的一名弟子，你想到了谁？嘿嘿，相信你也想到了啊，我就不说了，留个悬念。然后呢，画风一转，原来是沙僧跟八戒他们两个在看一本万妖图册，他们在探讨这个妖王的事情。那么沙僧和八戒更愉快的在聊天悟空干嘛去了呢？他给师傅找吃的去了。那师傅呢？师傅在山崖边发感慨呀：“哎，我的悟空，怎么还不回来？”然后。留下了一滴眼泪。老实说啊，这个画面让我感觉激情满满，你知道吗？不是我思想不纯洁啊，实在是画面太美，引人遐想啊。然后那个八戒看到师傅哭了，哎，蹭蹭蹭跑过来，哎，大师兄怎么还不回来？把师傅都给饿哭了，我操！师傅说了一句：“出家人不拍马屁，不说脏话。”八戒立马接了一句：“嗯，我的意思是说，师傅的泪。”我擦，<笑>有点意思，还没等他擦眼泪呢，悟空回来了，蹭蹭蹭蹭，呃，翻云覆雨啊，然后落，然后落地的时候，砰的一声响啊，再加上那个特效啊，对吧？师傅感慨了一句：“哎，还是这么帅。”好了，现在吃饱喝足了，那咱们就得继续去取经了。在路上走着走着，师徒之间就探讨了这么一个问题，沙僧那个憨憨就说道：“我们妖从来没有心。”唐僧就回了一句啊，等你觉得有的时候，自然就有了。这个呀，就为后面的故事做了一个铺垫。接下来呢，就是大家耳熟能详的一个片段，也就是人参果那个片段。走啊走啊走啊，来到了一个宅子前。这个宅子是哪儿呢？是镇元子大仙的宅子。出来了两个长得贼水灵的小仙童，八戒嘛，还是印象中那个八戒对吧？一一看到长得好看的美眉，哎，就得冲上去。话还没开口呢。这两个小仙童张嘴了，一开口是男生。八戒一脸的哀怨，是俩老爷们儿啊。而这俩小仙童呢，直接就说，哎呀，你们饿了吧，来进来吃饭吧。这些神仙啊，都喜欢排队来我们家蹭饭，蹭啥？蹭人参果呗，多好吃啊，对吧？长得又好看。一进店，大家就东摸摸稀看看。这两个小仙童就说了一句，别乱动啊，坏了你可赔不起。悟空这个时候是诗性大发，立马接了一句，别乱喷啊。急了你可打不过，对仗工整，好文采。然后呢，这个小仙童就去摘人参果啊，对吧？待客之道啊。可是他们觉得，把人参果这么珍贵的宝贝拿给这几个穷和尚吃，太亏了。咱们自己偷偷吃啊。结果这句话被八戒给听到了，八戒就噔噔噔跑去告诉他的师兄啊、呃。师兄一听，哎呀，有宝贝还不给俺吃，那可不行，就跟在这两个仙童的后面去摘人参果。结果大家也都看过，对吧？啊！摘的第一个人参果掉地上了，消失了，然后就把土地公敲出来了。土地公就说：“哎呀，这个人参果不能占地儿啊，占地儿就消失了呀。”哎，他们就自己摘了三颗吃了。吃了之后，小仙童发现了呀，就非说是他们四个人都吃了，但是其实他们只吃了三个呀。但是仙童他数着就是差四个呀。你们一二三四四个人对不对？然后师傅说：“我没吃啊。”但小仙童就认定他们吃了四个，也确实是少了四个呀。所以两个小仙童就一直对师傅，也就是唐僧啊去发难，他们诋毁师傅啊。悟空这么尊敬师傅，他不得生气呀、啊？他一生气，哼，你诋毁我的宝贝，我就毁你的宝贝。啪！一生气把人参果树给毁了。这一毁不要紧，惹大祸了。原来呀、啊，这个树下面镇压的就是万妖之祖元帝。这一毁呀、啊，元帝给放出来了呀。元帝一出来，第一件事干嘛呢？嘿，抓上唐僧就跑。要说他为什么要抓唐僧呢？因为唐僧就是当年那个。呃，用耗尽了自己的真气把他给镇压了的那个佛祖座下的小弟子啊，镇元子啊，一看到，哎呀，仙书被毁了，闯大祸了，这个怎么办呢、啊？孙悟空就说，不要着急，我的师傅我来救，三日之后我就会把我的师傅给救出来。镇元子就说，行，三日之后，如果你救不出金蝉子，你就回到五行山下自己再压个生生世世吧。那么就这么一言为定了啊，我去救师傅了啊，再见了，林内。再回头来说这个抓了唐僧的万妖之祖啊。他就躲到了一处山坳处，因为他要等待三日的时间才能恢复自己的本体。这个时候就出来了一堆小妖，小妖呢就告诉他说：“哎、呀，您抓的这个人呐、啊，他的大徒弟很厉害的。”原地妖族就说：“哪儿厉害啦？”小妖就回复他说：“他可是孙悟空啊，是妖王啊。”原地在这儿贡献了一个包袱，他说：“哼，山中无老虎，猴子称大王啊。”小妖一听，哎呀，大王厉害呀！你怎么知道他是猴子？<笑>就此啊，两代妖王注定要终极一战嘛，对吧？但是中间出现了一个小小的、萌萌的小人儿，是谁呢？他长得呀，跟这个人参果一模一样，而且也是本剧的一大主角啊。他就是由真气化为人形的果子精，而这个果子精，他的任务啊，就是降妖除魔啦，对吧？再次镇压这个妖王。那么他跟悟空的目标一致，当然就跟着孙悟空了。然后他们就一起上路去找师傅，找了一晚上，找不着，去哪儿找呢？啊，土地公就告诉他，你去山神庙里找，这一片山都归他管，他肯定知道。那就去找山神庙吧。在这中间呢，出现了一个插曲，妖祖原地呢，他就派了很多的小妖去抓这个真气，因为真气可以镇压他嘛，那当然要先把真气给毁掉嘛。那他要抓悟空，肯定得保护他，对不对？两个人之间避免不了，就是要乒乒乓乓一顿喽。可是等到孙悟空把他们都打跑了之后，那接受了洗礼之后的村庄，那叫一个惨呐、啊！人们都被魔气所吞噬。那果子精呢？它本来就是唐僧的真气啊，对不对？所以啊，用自己的灵力救了村民。救了村民之后呢，是全身无力啊。这么它慢慢的飞呀、啊、飞、啊，飞呀、啊、飞，飞到哪儿去了呢？飞到人家水果摊上去啃苹果去了。原来吃水果可以补充体力啊！但是孙悟空说：“咦，果子精吃果子，好残忍。”你这个笑话好冷，好，那么继续继续干嘛？继续找山神啊，因为他要找万妖之祖藏在哪儿啊？找到了山神庙，结果这个山神被原地给附身了。他们之间这场打斗，老实说场面不错，画质精良，棒棒哒。这场打斗啊，其实老实说啊，意义并不大，就是来毁山神的这个庙的。等到悟空把他打退了之后，山神一出现，哎呀我的庙啊，他这么感慨了之后，哎就没了。愉快的带着悟空他们去找妖王去了啊！你看妖王就藏在那儿啊！这个位真气小朋友，他的真气一旦耗尽，就再无来生了，意思就是会消失嘛，世上再无这个人了。这句话呀，被孙悟空给听到了心里，他决定要好好的保护果子精，我不要他去救师傅了。所以呢，很俗套的，他就为了这个果子精好，把他哄睡了之后，给他画地成牢，画了一个圈把他保护在里头。他们三师徒就决定自己去救师傅。果子精就还是好好待着吧，好不容易幻化成人的，然后转到妖祖这儿呢。现在是万妖朝见啊，《西游记》里面你认识的妖，但凡你认识的妖啊，有姓名的妖全来了，没有姓名的妖他也来了。都有谁呢？都有像什么白骨精啊、金角大王啊、银角大王啊等等等等的啊，那些妖都有。然后你想想啊，在《西游记》里，他们都好几集才打败一个妖，对不对？时不时还要请神仙来帮忙。那他现在啊，三个人打万妖啊！嘿，万妖也太不堪一击了吧！期间有一个笑点啊，就是这个金角大王拿着那葫芦说：“孙悟空叫你一声，你敢答应吗？”哎，孙悟空就是不答应他，然后把他锤爆了之后，跟他说一句：“你没有资格叫俺的名字。”有点意思。紧接着就正常走剧情了，原地就出场了。在原地出场之后，这三个人完全就是呵呵呵不堪一击啊，啪一下子就被锤爆了。那么锤爆了这三个人，哎，三个人爬都爬不起来了，对不对？那我当然要去灭掉真气了，因为真气小朋友他是可以封印我的吗？我当然得去灭了他了。当他一步一步走到真气面前的时候，嘿，孙悟空又出现了，他以身相护，用自己的肉身啊挡住了这个元帝的攻击。但你想想，人家元帝一个人都能锤爆三个了，他会怕你这一个啊？所以毫无意外的，悟空是倒在这个山崖边啊，眼睁睁的看着师傅，也就是唐僧被元帝给吃掉了。这个时候，小果子，也就是那个果子精啊，真气它不行了，爆发了。你怎么能伤害我的人？我要替天行道，灭了你们！结果呢，战力不足，打不过呀，被元帝给灭了，就留了那么最后一口气，进入了孙悟空的身体。而且他这口气可老厉害了，孙悟空的心脏是一颗石头，然后这个小果子的最后一丝真气，他激活了悟空的这颗石头心啊。而这头的元帝还在洋洋自得啊。这才是我的世界。话音未落，诶，悟空出现了，把他一顿暴打。觉醒了吗？对吧？我是妖，而且我是有心的妖，厉害了吧？有了心之后的悟空，你还别说，真的就是厉害呀、啊！人家三下五除二，啪啪啪暴打了原地非常不可一世的说：“我才是这个世界上最厉害的妖。”老实说啊，这个原地啊，你之前那么厉害，哎呀，如此的不堪一击呢。孙悟空就说了：“虽然我是妖。”但是我跟你最大的区别就是，我有心，你没有啊？点题了，看见没有？因为前面刚才提到了，对吧？妖从来没有心，哎，师傅就说，哎，等到你觉得你有的时候，你自然就有了。哎，有了心之后，你就强大了。哎，完美点题。那么打败了原地，哎，再次封印了原地，对吧？那么我们这是不是得接着去取经呢？可是师傅被他吃了呀，怎么取经啊？三个人正准备抱头痛哭的时候，唐僧出现了，他立着光。坐在了光圈中，又是在山崖上啊！悟空啊，八戒啊，还有沙僧啊，蹭蹭蹭跑过去，面前一跪，唐僧就缓缓的把手放到了悟空的头上，就完了，就 happy ending 了。想多了，还没完，人参果树还没救回来呢。呃，最终呢，就跟大家以前看到的故事是一样的啊，观音菩萨出现了啊，救活了人参果树，然后 happy ending 了，嗯，这次是真的 happy ending 了。老实说啊，这部电影对于我们成人来说，因为我们之前都是看过很多很多版的《西游记》的，对不对？对于我们来说还是偏俗套了，甚至看着有点无聊啊。但是呢，对于孩子来说，他们是觉得非常新鲜的，很好看。总体来说啊，虽然是《西游记》的改编版新编，但是大框架还是和原著的剧情差不太多，可能重点还是在这个画面的精细度上面了。另外，我要吐槽一点啊，因为这个悟空和这个师傅之间的这个 CP 感，包括他跟这个有点强行组 CP 的感觉，因为这个真气其实也是唐僧的前世魂魄所化吧，依然是跟孙悟空有剪不断理还乱的特别的缘分，这个感觉其实没有太大的必要哈。可能唯一我觉得可以推荐的点就是他把很多不同的国风元素堆砌到了一起。使这个画面看起来是非常的好看的，特别是在妖王那儿啊，有一些国际化的暗黑元素。这个整体画风啊是属于中上水平的。确实，我们国漫啊在这一块是做的越来越好了。就是如果剧情内容啊再细致推敲一下，居然是创新啊做原创，那么你就把它做出一点新鲜感来，可能会更加吸引观众啊。不过也是啊，《西游记》已经是一个快要被翻拍到烂大街的大 IP 了。如果还想要继续突破创新啊，这个。路漫漫其修远兮了，非常期待我们国漫的下一部电影哦。关于这部影片呢，你有什么想法呢？欢迎给我评论留言哦。我们下期再见。本期的爆料就到这里，你还满意吗？欢迎在评论区留下你来过的痕迹哦。订阅关注点一点，爱你不是两三天。我们下周三再见。